0: Bem, obrigado pastor Rafael pela, pela apresentação, vocês conhecem o pastor de vocês, sabe que ele não inventa, só aumenta um pouquinho, mas está tudo bem. Ah, queridos, é uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, porque a palavra do Senhor é a única coisa que temos que verdadeiramente pode mudar o homem. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos fazer inúmeras coisas por ela mas a principal, a coisa mais importante da nossa vida é a Palavra de Deus, porque ela tem a possibilidade de trazer a vida ao homem que morto estava. E foi isso que aconteceu com cada um de nós. E poder estar aqui e pensar um pouquinho sobre um texto que está na carta de Paulo à igreja de Éfeso, realmente é muito precioso, é precioso demais. Vocês estão, com certeza, acompanhando a série da igreja, que é Vistam-se da Armadura de Deus. Mas nós sabemos que essa armadura que está posta, que está ali com uma explanação, uma ilustração, no capítulo 6 da carta, não é um adendo, não é um anexo, não é algo que Paulo chegou no final da carta, deixa, eu lembrei aqui de algo muito importante, deixa eu anexar aqui nessa carta sobre batalha espiritual, não é isso, de forma alguma. É, toda a carta de Paulo à igreja de Éfeso Nos apresenta o que é a vida aqui O que é estarmos aqui Qual é a seriedade da vida daquele que entregue foi que, te, que tiveram os seus olhos descortinados para ver o Senhor Na carta de Paulo à igreja de Éfeso É essa preciosidade que temos do início ao final E lá no capítulo 6 nós temos a cereja do bolo nós temos quando, nós degustamos um resumo, uma perfeita conclusão de tudo aquilo que foi explicado na carta. Por isso, se você ainda, dentro desse mês, não fez a leitura da carta inteira, com certeza eu diria a você, pare um momento e leia a carta inteira. Inteirinha. Com certeza a sua vida será muito abençoada. Depois da carta, a igreja de Roma... A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais importantes que temos Romanos com certeza é mais completa, sim Mas a carta de Paulo à igreja de Éfeso do capítulo 1 ao 6 Passa por tudo aquilo é, que também é importante conhecermos Está certo? Ah, está incumbido nessa noite que eu fale para vocês sobre o escudo da fé na verdade, em cada domingo, nós estamos estudando um versículo com mais afinco. Mas eu não quero somente ir diretamente ao escudo, mas eu quero ler todo o texto que nós estamos conversando, que é Efésios 6, do 10 ao 20, pensando no escudo. Porque você não está disponível a você usar somente um elemento, até porque a palavra utilizada no capítulo 6 dessa carta é panóplia, então quando está traduzido toda a armadura é porque estamos falando de um equipamento só, ou seja, eu não posso como cristão dizer assim olha, eu vou colocar somente o capacete porque é o que eu estou entendendo que é mais importante para mim nessa fase da minha vida, isso está descartado isso não, não existe essa possibilidade, tá bem? Seria nós pensarmos o que o Paulo está explicando de uma forma fragmentada. Não é isso que ele está querendo dizer, embora esteja ilustrado, temos que lembrar que esta carta é uma carta que foi escrita, é uma das cartas da prisão. Então Paulo estava ali aprisionado, a visão de um soldado onde ele estava ali, é, é, junto, unido, pode com certeza... Ter feito com que ele se inspirasse a fazer essa ilustração com base em um soldado É claro que aquele soldado não estava vestido completamente com armadura em campo Como nós temos em nossa mente Mas com certeza inspirou Paulo a falar sobre essa batalha com a visão de um soldado Mas a armadura que o cristão tem é uma, uma armadura completa Eu não tenho como dividir Éfeso era uma cidade muito grande, absurdamente grande. Tinha uma das sete maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana. Grande parte da economia de Éfeso era embasada nas coisas que eram, que eram feitas é, é, por causa do templo da Diana. Então, quando... Paulo prega nessa cidade o evangelho. Praticamente, Paulo se dedicou grande parte do seu tempo, três anos, em Éfeso. É, é, os historiadores eles vão é, dizer que, provavelmente, Paulo ensinava das 11 da manhã até as 16. Então percebemos a dedicação que foi de Paulo nesse lugar A tal maneira de chacoalhar a economia da cidade E os artesãos, aqueles que viviam de tudo isso Começarem a arrumar confusão de tanto o poder De tanto a transformação que o Evangelho estava causando Então eu quero junto com vocês pensar em quatro pontos importantíssimos Nós vamos ler o texto novamente Do capítulo 6 Do 10 ao 20 Mas eu quero deixar como marcas é óbvio que vocês estão escutando aí todas as ministrações, é muita informação. Mas hoje eu quero que você saia lembrando de quatro coisas importantes. A primeira delas, eu vou falar sobre o que a carta ilustra sobre a sua identidade. Quem é que está habilitado nessa batalha espiritual? São todos? Não. Quem é a carta? Deixa claro quem é você. Você pode estar, com certeza, no meio de nós, mas você está decidindo ainda se você quer fazer parte deste povo. E, e, e com certeza, depois que você ouve a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação do mundo, você pode dizer assim, eu, eu, eu quero fazer parte desse, eu quero responder positivamente ao Senhor. A segunda coisa, eu quero dizer qual é a arma número zero. Se você tivesse que listar aí essas armas inteiras que estão postas é, nesse capítulo, qual seria a arma número zero? Eu quero dizer a você. O terceiro, eu quero frisar a existência do inimigo e a relevância da sua ação. Esse é o terceiro ponto. E o quatro, o escudo da fé. Então, são esses quatro pontos que eu vou passar durante essa é, ministração. Tá bem, queridos? Então nós vamos ler agora Efésios 6, do 10 ao 20. Uma coisa que eu quero pedir a você: não me escute somente, leia a palavra na sua Bíblia, seja ela no celular ou seja ela é, no papel, né? Mas eu quero que você acompanhe. Quando você estiver lendo a palavra, de forma eletrônica ou no papel Eu quero que você, no seu coração Vá pedindo para que Deus te transforme Porque você está lendo o único livro na face da terra Que não importa onde você leia Ou com quantas pessoas você leia Você está na presença do autor Então, leia com esse sentimento em seu coração tá bem? Então, vamos lá Vai dizer assim Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, esse quanto ao mais, você pode entender a partir de agora, ou durante o tempo que resta, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, perceba, eu vou dar uma paradinha, regiões celestiais, então, você vai perceber que regiões celestiais não aparecem uma vez só na carta de Efésios, tá ok? Então, o que é a região celestial? É o um mundo invisível, é o um mundo que você não vê, mas é o um mundo espiritual, é o um mundo que influencia no mundo físico. Então, as regiões celestiais é neste lugar que nós estamos também, tá bem? aonde esta luta acontece, então ele deixa claro, lá nessas regiões, a sua luta não é contra pessoas, é uma luta espiritual, então está nítido que de forma alguma eu posso ter como inimigo, ou como razão dos meus esforços de luta, de batalha, de emoções, algum ser humano porque a nossa luta está nas regiões celestiais. Então, isso impede que eu olhe qualquer tipo de pessoa, ainda que eu não tenha afinidade, ainda que esta pessoa faça coisas que me machuquem, esta pessoa não é minha inimiga, não é meu inimigo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus... Para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, dia mal não é o dia da batalha, tá bem? Dia mal é quando uma investida da parte do diabo, de Satanás ou do seu exército, faz com que você perceba com maior veemência que você está sendo atacado. Tá bem? Ou no seu casamento, ou no seu trabalho Você percebe que uma opressão ou algo diferente está contra você É um período mau, um período ruim Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade E vestindo com a couraça da justiça Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Quatro coisas aqui, logo no início, eu quero fortalecer, antes de nós entrarmos no texto em si. Nós percebemos que o, o texto cobra de nós, pede de nós um fortalecimento no Senhor. A segunda questão, o reconhecimento da existência de um inimigo, o texto apresenta isso, o texto fala isso, o texto recorre a dizer, olha, existe um inimigo das vossas almas. Outra coisa importantíssima que o texto eleva, não somente nessa carta, mas em outras também, é a necessidade de resistir manter-se firme, manter-se de pé, uma parede contra uma oposição, é, é tranquilo para você se lembrar da comparação do homem sensato Contra o homem insensato O homem insensato é aquele que constrói a casa na rocha Porque quando vem as tempestades Então vamos tentar transportar para este conceito Quando vem as investidas Quando vem o vento Quando vem tudo que vier contra a casa Ela está resistindo Ela está firme contra esta oposição Por quê? porque ela se vestiu da armadura e ela se fortaleceu no Senhor. E o chamado a sermos quem precisamos ser em Deus e cumprir a sua vontade. Agora, eu quero chamar a, atenção, a sua atenção que nessa parte desse texto, nós não temos Paulo já começando essa parte selecionada, essa parte aqui do texto que nós separamos para estudar, nós não percebemos o começo já trazendo o diabo embora ele exista, embora ele seja o um inimigo das nossas almas, embora ele queira realmente devorar, ruge como um leão, em volta dos filhos de Deus, querendo devorá-los, o texto não começa alertando em relação a isso, o texto começa com duas capacitações divinas, então o que está se sobressaindo não é o inimigo, embora ele exista, e eu não possa nem subestimá-lo e nem superestimá-lo, eu não posso nem diminuir e nem também aumentar, mas eu tenho que reconhecer que o que Paulo diz é assim, olhe meus irmãos, porque o que Deus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, e com certeza Deus está falando por meio dele, é o seguinte, você, você que é filho de Deus, que pertence ao povo de Deus, você tem um dever. Qual é o teu dever? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que o texto começa. O texto não começa com o inimigo. O texto começa com uma capacitação que está à sua disposição, que está disponível para mim e para mim, você, está disponível para nós, agrada ao Senhor disponibilizar, não é algo que o texto está dizendo que simplesmente dá, o texto está colocando disponível e diz assim, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder... só quem pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é quem nele está, quem ainda não está nele, o primeiro passo é ser salvo, mas aqui está dizendo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e o segundo, vistam de toda a armadura de Deus... As duas capacitações que estão propostas no texto não vêm de você mesmo. Olha que coisa maravilhosa! Porque essa luta é aonde está acontecendo? Nas regiões celestiais. E nessas regiões você tem capacitação. E qual é a capacitação? Olhe, querido, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder e vista toda a armadura de Deus as duas capacitações, nenhuma delas vem de você mesmo, todas as duas vêm do Senhor, a saber também Pai, que você também diz assim, Pai Nosso que estás no céu, não é somente Senhor, Salvador, mas também Pai, a quem eu recorro a quem eu abraço, a quem eu sou amado, a quem eu tenho refúgio, a quem eu tenho abrigo, a quem eu me ponho embaixo das suas asas, a quem eu corro quando é necessário e corro também quando não é necessário, à, à luz do que eu penso, porque sempre é necessário estar nos braços do Senhor. Então é assim que o texto começa, isso não me dá medo, isso me dá segurança... Isso não me dá vontade de sair correndo, isso me dá vontade de estar no Senhor. De desfrutar deste fortalecimento, de desfrutar desta armadura. Eu não olho a armadura e vejo que ela pesa, não, não pesa, porque ela está no Senhor. Então eu a quero. Então eu quero entrar com você, no primeiro ponto que é, você está habilitado. Antes de nós falarmos de inimigo Você está habilitado a estas duas capacitações Porque Paulo também fala quem você é Não é qualquer um que pode se vestir dessa armadura Porque a armadura pertence a Deus Então ela é dada ao seu povo Povo que Deus desde antes da fundação do mundo Planejou, definiu e separou para si, separou para si, para ser um povo particularmente seu, que tem ciúmes, não divide com ninguém, haja vista que você não pode servir a dois senhores, porque quando serve a um, desagrada o outro, é só de um, pertenço a ele, não há mais orfandade, não há mais separação, se havia um muro que me separava dele, agora não mais, eu estou ligado a ele, eu estou salvo, ele decidiu, e assim eu pude responder, então quando Paulo começa a carta, eu, vou, eu quero que você leia, está em, em Efésios 1, versículo 3, acompanha aí o que diz, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja bem, lá no lugar onde você acabou de ver que tem uma luta, neste lugar eu estou também abençoado. Deus abençoa porque bendito é, então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou. Eu já estou abençoado, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. É neste lugar, aonde acontecem as batalhas espirituais, aonde essa batalha não cessa... Não é um dia, não é quando você se acha, levanta de manhã e diz assim, Ah, eu acho que estou numa batalha espiritual. Você acha? Está sempre. Então a batalha espiritual não é algo que cessa. Ela só vai cessar quando você estiver na eternidade. Quando tudo estiver cumprido aqui. Porque nos olhos de Deus, Deus é atemporal. Deus a é tudo vê mas nós estamos aqui dentro de um tempo, então tudo não concluiu aqui. Então neste lugar, eu vou, eu vou passar rapidamente, mas no texto que segue, do 4 ao 14, você vai ver o quê? Você vai ver que você foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível... na presença do Senhor, ou seja, quem te fez santo... Quem te fez irrepreensível na presença dEle foi o Senhor. Que mais? Predestinado para ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo. Aí engraçado, aqui está assim, predestinado para sermos adotados como filho. Agora depois, quando você for estudar, na semana que vem, que o pastor Rafael vai falar do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É você se apropriar do que já está aqui no capítulo 1. Porque aqui está dizendo, predestinado para sermos adotados como filhos. Se eu, se eu me visto do capacete da salvação, é porque filho sou. Entende? Então, a armadura, ela não está só lá não. Ela está aqui. Porque eu fui predestinado para ser filho. Mas eu preciso receber o presente e abro ele, compreendo esse presente, não é um presente que você dá para o seu filho, ó oh, está aqui ó, oh, essa motoquinha, tem que ligar, tem que usar o, o controle, e fica lá no cantinho, o presente é dele, mas tem que usar, mas tem que se apropriar, em Cristo nós recebemos a redenção, o perdão dos pecados, pelas riquezas da sua graça, então você coloca a couraça da justiça, eu sou justificado, olha a armadura aqui, tenho o perdão dos pecados Não há acusador Não há nenhuma acusação contra mim Todo o escrito de dívida foi cancelado Está aqui a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, fui selado. Todo rei tinha um selo, selava a carta, não vai ser violado. Ou seja, o Senhor Deus também... Como o rei nos selou Está aqui Está selado É como se o Senhor Jesus disse isso no domingo passado Como se o Senhor Jesus tivesse dito assim Eu te tornei meu filho Abra a janela do teu quarto aí Aí tu abre a janela Tu vê o que? A glória, aonde eu estarei Ele diz assim, fique tranquilo É lá que tu estarás Por quê? Porque eu estou aqui, ó Estou te selando É lá que tu estarás mas eu vou te dizer uma coisa, viva de forma digna da tua vocação. Tu agora és filho da luz, tu não és filho das trevas. Tu foi transportado do, do império das trevas para o reino do filho amado. É aqui que você está, tu caminha no mesmo lugar. O número da sua casa não mudou, o número da sua rua não mudou, mas o lugar onde tu está alterou. Então não viva, não viva como tu era antes De forma alguma Mas transforme-se pela renovação da vossa mente Por quê? Deixa eu te contar, e Jesus vem e te conta mais uma coisa Está vendo aqui na janela, aonde eu disse que você estará? Deixa eu te contar uma coisa Tu já está E então na carta de Paulo à igreja de Éfeso No capítulo 2, do 4 ao 6, eu quero que você abra e vamos ler Efésios 2, do 4 ao 6 Efésios 2, do 4 ao 6 vai dizer o quê? vamos ler vai dizer assim mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça vocês são salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E com Ele Nos fez assentar Nas regiões celestiais em Cristo Aonde tu está assentado querido? É, é onde? É no banco dessa igreja? Aí você pode dizer assim Sim pastor Mas também estou assentado em outro lugar nas regiões celestiais. E porque eu estou neste lugar. Transformado eu vou sendo. Porque o meu alvo a partir de hoje. É entrar no céu. O mais parecido possível. É óbvio que eu vou receber o corpo glorificado. Sim. Mas eu não vou chegar todo crequento não irmãos. Entendeu? Tu vai chegar o mais parecido próximo, possível, por quê? Porque tu está selado com o Espírito de Deus, então tu vai se transformando, e é por isso que a carta vai dizer, capítulo 4 e 5, você vai encontrar um monte de instruções, práticas de padrão moral, que aí você já conhece. Olha, não irrita teu filho, não ira teu filho. E o filho honra o pai, honra a mãe. E você, marido, ama a tua esposa. E você, esposa, respeita teu marido. E você, como é que tu tem a atuar com os irmãos da igreja, suportar uns aos outros? Então, a, a, a carta, ela vai estressar todas as coisas como devemos ser. Na nossa casa, no casamento, pai e filhos, com os irmãos, com você mesmo, com o relacionamento com Deus, vai estressar. Aí chega lá no capítulo 6 que tu já está assim Ai, Senhor Jesus, como eu percebi que eu tenho coisa a mudar Aí agora ele vem, quanto ao mais Sede fortalecidos E, e na força do Senhor Na força do seu poder E depois tu veste a armadura Então o Senhor vai, vai conduzindo você Vai dizendo quem você é Vai dizendo como você tem que agir E aí você vai ficando um pouco preocupadinho Aí ele chega e acolhe você e diz assim oh, Aqui ó, oh, eu vou te dar duas capacitações Mas você precisa pegá-las você precisa usá-las. É um compromisso e poder divino com a cooperação humana. É um poder divino, amor divino, capacitação disponível com cooperação humana. Porque o texto diz, vistam-se, você entra em uma roupa. Eu me lanço nessa roupa, eu me coloco dentro dela. Ela está disponível, mas eu preciso colocá-la. Eu preciso colocá-la. Agora, uma coisa importante. Nós já falamos que vocês foram tirados deste lugar e colocados neste outro lugar. E neste outro lugar existe também uma batalha acontecendo. Então, mais uma vez, essa batalha não é pontual. Não é quando troca o teu chefe que agora você falou o chefe que veio agora, olhe, tá difícil. De... Eu vou entrar numa batalha espiritual, não. Você pode entrar num dia mal, mas na batalha você já estava. E quando chegou esse dia mal, você já deveria estar preparado e não se preparar agora. Ó, oh, então agora vamos entrar, vamos entrar no jejum, vamos entrar na oração, vamos entrar na leitura da Bíblia. Quer dizer, parece um intensivão, sabe assim? Não, não é assim não, não é assim que funciona. Embora você tenha mesmo que jejuar para discernir melhor a vontade de Deus, para fazer com que o corpo físico entenda que existe um alimento melhor que o alimento que o próprio Deus criou para o corpo, porque é isso que o jejum faz. O jejum faz com que eu diga para mim, para o meu corpo, para a minha alma, que existe um alimento infinitamente superior do que aquele que o próprio Deus Deu para o meu corpo se alimentar Ou seja, eu ensino ao meu corpo Eu ensino a minha alma Que o, o provedor Ele é infinitamente maior Do que a dádiva que dele vem Então eu tenho que fazer isso É óbvio que eu preciso fazer isso Mas não é para o dia mau No dia mal eu batalho com maior força Mas é uma batalha que eu já entendo que estou E ela é para o filho de Deus Eu quero que você acompanhe uma batalha é travada por alguém que não é filho de Deus Eu quero que você abra em Atos 19, do 13 ao 16 Atos 19, do 13 ao 16 Vai dizer assim E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno soltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Viu só? Existe. A palavra de Deus traz, traz isso nítido. Dá para ver, o inimigo existe, a batalha existe. Só levanta escudo da fé quem tem visão da batalha. Porque tem crente que vive como assim, olhe, inverte as coisas. Porque é verdade que Satanás, bem disse Lutero, que até o diabo é o diabo de Deus. Porque ele está sobre o governo. Haja vista que ele teve que ir lá bater no Senhor e dizer assim, Senhor, eu posso lá tocar em Jó, ou seja, Satanás é o cachorro com todo respeito na coleira do Senhor mas eu estou aqui em uma batalha, e eu preciso saber que essa batalha é no mundo espiritual, e que eu estou lá, e ela está acontecendo, e ela quer derrubar a minha casa, a minha vida, quer devorar meu casamento, quer devorar minha família, ele quer destruir, e eu preciso levantar de manhã, entendendo que mesmo que tudo esteja tão tranquilo, essa batalha está correndo... A paz que eu experimento não é sinônimo de isenção de batalha espiritual. Não é. A paz que eu experimento é porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas isso não é sinônimo de inexistência de uma batalha espiritual. Eu estou nessa batalha, essa batalha não cessa, ela não dá trégua, ela não dorme, ela não descansa, essa batalha não para, ela não baixa as armas porque você está triste em um determinado dia. Ela não tem pena, ela não tem dó, ela não tem momento de pausa. Essa batalha é constante na vida de todos mas devemos usar as armas certas. E quando é que você deve usar essa arma? Você já deveria estar com elas. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder, entenda bem. Este verbo para você está aparecendo assim. Fortaleça-se no Senhor. O correto seria você ler assim. Se fortaleça e siga se fortalecendo. Não é algo que você se fortalece agora e diz assim... Ai Senhor, agora eu posso passar 15 dias, ou oh, aleluia. Não é. Se fortaleça. E vá se fortalecendo. Sem terminar. Como se fosse o telemarketing que te diga e diz assim... Senhor, eu estarei enviando. Sabe assim? Então. É assim que você vai fazer com esse fortalecimento. Sem parar. Essa armadura... Não é uma armadura que você diz, Senhor vou entrar numa batata, numa, numa, numa batalha agora, me vista da armadura do Senhor. Não, essa armadura é todo filho de Deus. Eu quero ler para você um pequeno parágrafo do autor, você deve conhecer, do John Stott, que para mim me chamou muita atenção, eu quero ler para você. Ele disse assim, devemos andar, trabalhar e dormir vestidos com elas, senão não somos verdadeiros soldados de Cristo. Com esta armadura, devemos ficar em pé, vigiar e nunca relaxar a nossa vigilância. Pois o tempo em que os santos dormem, é o tempo em que Satanás vai tentar. Qualquer mosca ousa aventurar-se a andar num leão adormecido. Continua citando exemplos, Sansão, cujos cabelos foram cortados por Dalila enquanto ele dormia. O rei Saul, cuja lança foi furtada por Davi enquanto ele dormia. Noé, que enquanto estava num sono ébrio foi de alguma maneira maltratado pelo seu filho. E eu tico que dormia enquanto Paulo pregava. Ou seja, dormir, queridos. Que aqui eu estou chamando a atenção para você, que é não vigiar. Não estar alerta. Haja vista aí, que vocês estão vendo quantos, quantas programações estão sendo lançadas com o objetivo de alcançar a sua criança. E como que tem que ficar o pai e a mãe? Como que eles têm que ficar alertas sem dormir? Ou seja, quando eu olho como, como você, pai, olha qualquer tipo de coisa que vai alcançar o seu filho, ou aquilo que é feito na escola, ou em qualquer outro ambiente, como que você está? Eu estou com olhar da região celestial. Eu não estou com olhar daqui, não. Eu estou olhando porque a, a batalha é lá, mas ela influencia aqui. E ela é mais viva do que eu possa imaginar. Então dormir, não vigiar, é o oposto de estar firme. Ou você está firme, ou você está dormindo. Dormindo. Como aqueles três discípulos que o Senhor chamou. Pedro, João e Tiago. Vem aqui vigiar comigo, porque eu preciso que vocês vigiem e orem comigo. O que aconteceu? Eles dormiram. Mas Jesus, o que Jesus fez? Ele orou. Orou, orou intensamente, até que um anjo veio do céu e o oh, fortaleceu. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Jesus é o exemplo da materialização do que Paulo diz à igreja de Éfeso. É tanto que Jesus assenta para orar amargurado. E quando levanta, está pronto para ir para a cruz. Ele estava pronto para cumprir a vontade de Deus talvez aos olhos de outro ia dizer assim, igual Pedro disse, não, não precisa não, eu conheço a vontade de Deus, eu vou para lá, porque lá é o meu lugar, Jesus se levanta pronto, dizendo é chegada a hora, ele se levanta fortalecido, então eu estou aqui no segundo ponto, que é a arma número zero, eu já falei para você quem é você, Agora eu estou na arma número zero. Qual é a arma número zero? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você está numa batalha que o equipamento não é seu, o equipamento é do Senhor. Fortalecer-se no Senhor é um convite para você se achegar para beber constantemente das águas nos rios do Senhor. Não é uma opção, olha, se você sentir, se fortaleça no Senhor. Não, querido, não é se você sentir não é um movimento na horizontal, é um movimento na vertical, é algo que eu faço por estratégias visíveis, mas impacta no mundo invisível, eu estou lutando em um lugar que impacta no mundo em que eu estou, no mundo físico, eu reconheço as regiões celestiais, você que me escuta, você que está aqui, você precisa sair daqui reconhecendo o que acontece nas regiões celestiais, e aí você fala assim, me deixa ver melhor, me deixa enxergar um pouquinho mais sobre isso, o que, que você está querendo me explicar nessa questão? Então eu quero que você abra 2 Reis capítulo 6, versos 13 a 18. Segundo reis, capítulo 6, versos 13 a 18. Eu quero te mostrar uma cena, aonde revela um pouquinho aquilo que a gente está conversando. Vamos ler. Diz assim. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra Haviam cercado a cidade Então o moço disse a Eliseu Ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo não Porque são mais os que estão conosco Do que os que estão com eles Eliseu orou e disse, senhor Peço-te que abra os olhos dele Para que veja O senhor abriu os olhos do moço E ele viu que o monte Estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu E quando os sírios desceram contra ele Eliseu orou ao Senhor e disse Peço-te que firas esta gente de cegueira E ele os feriu de cegueira Conforme a palavra de Eliseu Queridos, perceba bem Aqui é um exemplo claro É um exemplo claro, tá certo? De você passando a sua batalha E dizendo para você assim mesmo O Tarsísio Abre teus olhos E aí talvez seja por isso que Paulo orou pela igreja de Éfeso Senhor, que os olhos deles, do coração, sejam iluminados Porque muitas vezes a batalha que você está passando Seja no seu trabalho, seja com um familiar Seja com uma enfermidade Porém ela está batendo a sua alma e esse abater da alma está te fazendo fazer questionamentos com o Senhor, que não são saudáveis para a sua vida espiritual, é como se você dissesse, abre os olhos para ver, porque naquele momento, Eliseu não tinha essa necessidade, quando ele fez isso, ele disse por causa do auxiliar, ele diz assim, abre Senhor, porque esse rapaz está com medo, ele Senhor está com o escudo da fé, é, 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 não está embraçado não, o escudo da fé está arriado, e o que que eu quero? Que ele aprenda a embraçar o escudo da fé. Mas Senhor, ele é tão fraquinho, tão fraquinho, abre os olhos dele para ele ver, aí quando abre, quando ele abre, o que que ele vê? Ele vê o exército dos céus. Entende? Ele vê a realidade espiritual, porque antes ele só via o que era físico, ele só via o chefe, ele só via as agressões, ele só via o medo de perder emprego, ele só, via, ele só via as coisas que estavam contra ele, e quando Eliseu abre o olho desse, 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 desse digníssimo Senhor, aí abre o olho, quando abre o olho o que é que ele vê? O exército do Senhor, mas não é por isso que Eliseu não ora, percebe? Eliseu podia dizer, ah esse exército todo que está aí, então Senhor, cumpra a tua vontade, não, Eliseu ora, Por quê? essa é a beleza o Senhor nos convida a participar dessa guerra, dessa batalha Ele nos chama para guerrear Não é algo que eu não tenho que orar Não, tudo estava lá O cenário estava posto Mas é capacitação divina Com cooperação humana Vistam-se da armadura Levanta o escudo Cinja-se da verdade Coloca a couraça da justiça o capacete, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, são todos que eu coloco. Se tivéssemos que numerar a ordem das armas, eu, eu diria que essa arma é a primeira. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Na própria carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele vai dizer, não vou pedir para você abrir agora, ele vai dizer, não deem lugar ao diabo. Ele vai dizer assim: abandone a mentira, fale a verdade com todos. Sabe naquela lista que ele vai dizendo o que você deve fazer? Lá no finalzinho ele diz: não dê lugar ao diabo, não. Ele está falando com um crente, meu irmão. Se ele está falando com um crente, ele está dizendo para mim e para você assim: olhe, é possível, viu? Tu dar lugar ao diabo. É possível tu abrir brecha na tua armadura Na hora que o inimigo vir, sabe o que acontece? Tem uma abertura enorme aqui na armadura Que tu não está nem aí E sabe o que acontece? A espada do inimigo entra e sai rasgando ali Aonde está a brecha Não dê lugar não Não dê lugar no teu casamento Não dê lugar na criação de filhos Não dê lugar na sua vida com Deus Não durma, não dê lugar ao diabo Porque é possível É possível você dar lugar ao diabo é possível, então na verdade, o Senhor disponibilizou a força do seu poder, então o que eu faço? Eu inclino as minhas motivações para se interessar pela palavra de Deus, ou oh, eu deixo passar anos da minha, conhece... da minha caminhada sem conhecer direito as Sagradas Escrituras, aí você fala assim, queridos, abram em Gênesis, aí está a pessoa lá folheando a Bíblia inteira, eu creio que a leitura é algo precioso, eu não durmo em relação a esse valor, olha o que eu tenho no Brasil, eu tenho a palavra de Deus traduzida inteira, todos os livros, em várias versões, eu quero dar valor a essa palavra, porque a minha alma não tem dada, eu me proponho a desenvolver a comunhão com meus irmãos... Eu provoco orações junto com a minha família. Eu permito que os, que os meus filhos conheçam ao Senhor por meio da minha vida. Por meio daquilo que eu faço em casa. Por meio da maneira que pratico. Eu me fortaleço no Senhor e levo a minha casa a se fortalecer também. Eu termino aqui. Esse segundo ponto, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Agora eu quero trazer para você, que você nem deve subestimar o diabo, nem deve subestimar e nem deve superestimar. Porque às vezes seu carro fura o pneu, você fala, Satanás, e aí ele pergunta, fui eu? Meu amigo tinha um prego, ele furou. Entendeu? Fura, se tu tem carro, fura, acontece. É claro que pode haver, né? Você fala assim, poxa, olha, um negócio está quebrando um monte de coisa, tem que gastar tudo. O que está que acontecendo? Será que eu estou com alguma brecha? É, é, existe isso, tem que ter discernimento espiritual. Aí é você que ora, ora e descobre que você, que você precisa se aproximar, você precisa se fortalecer. Você está com discernimento espiritual que tem um, tem um dia mau ali. Mas de praxe, achar que tudo a mulher é a cabeleireira, aumentou o valor aumentou o valor do corte, eita satanás, gente, a mulher precisa pagar o aluguel, aumentou, aumentou a luz, aí tem aquele que nada é o diabo, nada é o diabo, o diabo lançando um monte de programação, você que já é meio inclinado a problema com pornografia. Aí o Netflix coloca lá: esse filme aqui não é pornográfico, mas está lá um monte de cena que é tal. Ah, não, mas não é. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Por quê? Porque ele não está categorizado como pornográfico. É isso que importa. O que importa é quanto eu amo a Deus mais do que qualquer outra coisa que Ele diz para que eu não faça. Ora, eu não estou preocupado com categoria, eu estou preocupado que nada pode ser maior do que o amor que eu tenho por Deus. E se tem algo que Ele diz que não é bom, não é uma lista de regras, é porque eu o amo, é porque eu o quero e eu desejo que Ele governe na minha vida o inimigo existe, ele é astuto, ele conhece o seu trajeto do trabalho, ele conhece as pessoas que estão lá, ele vê claramente o que você manda de mensagem no Instagram, ele conhece o teu percurso, a Bíblia diz que ele tem ciladas, métodos, ele não cansa, ele não tem pressa, ele persiste, ele é insistente, ele usa pessoas, ele usa equipamentos, ele usa instrumentos... Ele é estratégico, mas você... Dispam-se do velho homem e vistam-se do novo. Isso é vestir a armadura. E isso é vestir a armadura. É despir-se de quem você era e se revestir do novo. Pedro também registrou... Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar, ele vai usar a mesma palavra, resistam-lhe, não libera brecha não, na armadura, permanecendo firme na fé, sabendo que o irmão que vocês têm, estão passando pelo mesmo sofrimento. E agora eu quero, quero caminhar para concluir, com o escudo da fé, você fala assim, pastor, agora que você vai começar o tema, Aí vou dizer assim, meu querido, eu comecei o tema faz tempo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nada, nada do que eu falei até agora pode ser vivido sem o escudo da fé. Nada. Porque o que é o escudo da fé? O escudo da fé, ele cobre, não é como essa figura aqui, que é um escudo redondo. O escudo da fé é um escudo retangular, não é que o soldado romano usava, pegava praticamente o corpo inteiro. Tinha revestimento de couro, revestimento de, de capaz de suportar todos os dardos que vinham de tal maneira, é, é, que eram em chamas, além de ferir você, queria incendiar, porque é assim. Os dardos do diabo para a sua casa, para você, vem para ferir e incendiar. E o que é esse escudo da fé? Quando eu creio em Deus e nas suas instruções, aquilo que vem não consegue me alcançar, me ferir, nem me incendiar. Porque na forma que eu lido, na minha caminhada, são com as instruções do Senhor. Por quê? Porque eu creio... E prático. Então perceba que quando Satanás, me, me, me fala na prática, aonde que você vê esse escudo? Satanás chega para Jesus e diz assim, transforma essa pedra em pão. E aí o que que Jesus diz assim? O que, que ele diz gente? Hã? Nem só de pão viverá o homem. O que é isso? Ele crê. Ele é Deus, mas Ele também é homem. Coisa que o que, que o povo no Egito fez? Ó, oh, vai cair o maná, tá bem? Você pega só o de hoje, senão vai apodrecer. Eu vou fazer descer. Você vai pegar o maná, você vai se alimentar. Somente o de hoje, por quê? Porque o Senhor não estava focado em dar o pão. Deus estava esperando a confiança do seu Filho não há confiança, o maná vai cair, ah, mas sábado a gente não pode fazer, a gente tem que descansar, não tem problema, não na sexta, vai cair por dois dias, olha que beleza, Ele, a contabilidade do céu não falha, vai cair por dois dias, então assim, fique tranquilo, vai cair o suficiente, mas não adiantou, quando teve o maná, eu quero é a carne, ou seja, não quero também o que o Senhor quer, eu estou sem o escudo, porque eu não creio, tenho medo de perder o meu trabalho, o chefe mudou, então agora eu fico até tarde, todos os dias, para que de alguma maneira a empresa me veja, e enquanto isso eu vou deixando a minha família para trás, ninguém está me pedindo para eu ficar até 11, meia noite, mas eu vou ficar, o que é isso? Tu está pegando e fazendo a mesma coisa que o povo no Egito, o que, que acontece? Não está com o escudo da fé, você não crê, você está crendo no, sua, no seu próprio braço, como se a provisão fosse a empresa, e não o Senhor que governa todas as empresas. O crer no Senhor, é como você cantou aqui, eu confio em ti, eu confio em ti, é sinônimo de você dizer, eu, 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 eu levanto o escudo da fé, eu levanto o escudo da fé, eu confio em ti, eu creio em ti, e quando cremos no Senhor, como temos a nossa fé estabelecida no Senhor, eu não abro brechas na minha armadura, queridos. Sabe o que eu faço? Eu faço como vai dizer o Salmo 121, elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. Porque que eu tenho que elevar os olhos para os montes? Porque isso me lembra a altura... Isso ilustra para mim a região celestial e não aquilo que eu estou vendo, embora eu esteja aqui. Então, quando eu estou aqui, eu elevo o meu queixo, a minha face ao céu. Por quê? Porque o meu socorro vem de lá. Então, a minha ação para tudo conquistar a minha volta é pelo que vejo lá no alto e não pelo que vejo aqui. Embora isso me ameace. Porque o dardo inflamado do diabo é combatido com o escudo da fé é necessário crer para não cair nos embaraços dele sabe é como você dizer assim nossa casa perdeu o carro sabe, a gente não pode ter carro nesse momento a gente teve que vender devido à situação mas aí dentro do seu coração você não aceita aquilo chega na sua casa e diz assim ó oh, meu vizinho acabou de comprar o carro bem que eu queria olha só, você já está agora Achando que aquele que nem filho de Deus é, está sendo mais privilegiado que você. Você vai deixando aquilo entrar. Daqui a pouco vem alguém, aparece com oferta maravilhosa daquele carrinho que você quer. Aí tu fala, é uma benção de Deus. Vai lá, tira as economias que tinha. Entendendo que um outro que está oferecendo um outro trabalho, que também é duvidoso e você não está interessado, vai suprir. E então... Porque você não crê no Senhor, você não levanta o escudo da fé, confunde até os dardos inflamados do inferno com bênçãos do alto, porque você está com o escudo abaixado. Eu diria para você, o escudo da fé nunca se abaixa, nunca se abaixa. Talvez eu poderia trazer mais características, eu tenho anotado mais características de como era o escudo do soldado romano. Mas eu não quero trazer isso para você não, nesse momento. Porque o que importa mais para nós, não é o escudo, é a fé que se faz escudo. Então o que você precisa é da fé. Você precisa fingir-se da verdade, ter a verdade no íntimo. Guardar a palavra não só aqui, mas no coração. Você precisa da couraça da justiça, se ver justificado e perdoado pelo Senhor, mas também praticar a palavra, a justiça de Deus praticada. Você precisa do calçado do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz, porque te dá firmeza e faz com que você leve essa palavra. Você precisa do escudo da fé. Você precisa do capacete da salvação, reconhecendo que o seu lugar é na eternidade. Você precisa da espada do Espírito para guerrear. Então eu diria, se tem uma coisa que eu tenho a dizer a você, é quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Podemos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor? Eu vou chamar aqui o pastor Rafael para orar por vocês, terminar, fazer o apelo, se tiver alguém que quer entregar a vida
1: para Jesus e que o Senhor Deus te fortaleça. Pai muito obrigado pela tua palavra Ensina-nos A confiar em ti Ensina-nos a levantar Realmente Esse escudo da fé Em nossas vidas, no nosso dia a dia Pai Que o inimigo não encontre brechas Ensina-nos também ó Pai A identificarmos essas brechas e dependemos de ti, nos capacitando para fecharmos essas brechas e andarmos com o nosso escudo erguido, nos livrando de todo e qualquer ataque do inimigo. Que seja a nossa prática não só essa semana, mas para toda a nossa vida, Pai. Que o inimigo não encontre essas brechas em nós. Leva o teu povo em paz, em segurança, para uma semana, Pai na Tua presença desfrutando de tudo isso que temos aprendido com o Senhor e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na vida de cada um aqui em suas famílias hoje e para todo sempre, amém amém e amém aleluia se você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, dedicar a sua vida a Ele, vem aqui nos procure nesse momento e nós vamos orar com você. Vá na paz do Senhor e até a semana que vem, em nome de Jesus.